0: Hello， 大家好，这里传家西西，我是小黑，我是黄黄，啊、我是牛顿，我是德州男孩西西啊。这周是我们的老男孩特辑啊，嗯、我们聊一聊，呃，另一支在篮球圈西西的主队，心<对>心念念的，呃，唯一的主队，达拉斯小牛，现在叫什么？独行侠。独行侠。然后为什么这一期聊小牛小牛呢？西西
1: 啊，因为小牛，哎，这个我就简单说一把。首先，第一个原因是我喜欢，这个确确确确实，这个因为之前在定义这个老男孩节目的时候，就是想把我之前看过一些我觉得好的东西跟大家分享推荐一下。第二个就是。小牛那赛季，嗯，夺得 NBA 总冠军那个赛季，其实我觉得有很多很值得拿出来分享的因素吧，篮球篮球层面的，非篮球层面的。嗯、然后第三个就是，嗯。这个现在的 NBA 不好看，以前的时候好看，就是从小牛那一支球队上能体现出来一些我觉得篮球层面比较好的点吧，我觉得比较好看的因素，所以就在这里跟大家讲一讲那那一年小牛夺冠的这个历程，也是我们这一期为什么要聊小牛队的原因。那
0: 我们也就是从这个。一零赛季，一零到一零一零到一一赛季，这开始聊。嗯，我们先还是就先从这个赛季开始吧，然后先介绍一下这个阵容，然后环境。对，然后从常规赛简单聊一聊
1: 。要先聊开始，嗯、那得从这个之前这个夏天那个球队休赛期的运作开始说起。嗯嗯，那一年其实，呃，夏天小牛其实我觉得干的最重要一件事情就是签了泰森钱德勒，拳王。对，以往呢就是。小牛一直也是个强队，然后但是从来没有拿过总冠军戒指。然后零六年进入总决赛也输了。当时其实有一种很重要的说法，就是小牛队球队没有什么硬度，也就是所谓内线没有好内线球员，然后也没有人能分摊诺维斯基在内线中的一些压力。所以呢，小牛其实之前很长一段时间，他的交接运作都是这样，从签丹皮尔，包括到海沃德，然后其实都是为了补自己在中锋位置上那个缺失的那一块儿、嗯。然后呢，直到那个夏天休赛期签到泰森钱德勒，其实当时钱德勒也不算是最顶级的中锋吧，因为当时联盟里应该还有像魔兽霍华德这样的球员存在。一开始在他做完这项操作的时候，也没有所谓的专家媒体啊是看好小牛的，啊、呃，但是他们自己是很。坚信跟笃定自己很牛逼，然后呢，当时那一年夏天特，特里就首先在胳膊上纹了个总冠军的纹身，嗯，这这个就真的还挺有意思，就是，就虽然特里是一直那种属于给人感觉，但是不得不说啊，人家一个赛季之前就知道自己要赢，就在胳膊上纹了个纹身，他最后这赛季抢球队就是夺夺冠了，这个事还挺挺传奇。的。
0: 但我觉得他还是还是，但是我觉得还是不够牛逼，因为他
1: 那纹身也没写年份哈哈哈！哈<笑>，就那这赛季如果拿不到，那就挺挺打脸的，就是对吧？然后那如果再发生了什么，这赛季没拿，下台也拿，他在那个年份上再再改成下一年，的这个事儿就有,有点扯。然后呢，这就赛季就开始了。开始了之后呢，其实小牛之前一个夏天运作交来的、就交易来的，还有卡隆巴特勒呀什么之类的，其实球队除了中锋这一块位置很强，就是也不是很强吧，就是很稳定了。然后赛季开始前半段一直战绩都非常好。整个一零年一直打到十二月月底之前，都是西部最好的战绩。直到那个巴特勒受伤，巴特勒受伤之后呢，小牛成绩呃，诺维斯基也紧紧跟着受伤，小牛队成绩一度出现了下滑。但是，呃，随着诺维斯基复出，呃，巴特勒虽虽然赛季报销了，但是诺维斯基复出之后呢，这个小牛队还是以这个五十七胜的战绩啊，拿到西部第三名的成绩，进入了季后赛。嗯，然后整个整个那一那一年，其实你看小牛的球就是。觉得，就是我自己个人的观感，就是因为他这个舰队体系有诺维斯基，有基德，有特里这，这这一套阵容班底已经打了有四年五年了，所以当时那那一季，呃，球队的那个打法是很稳定，很稳定了，就是给人感觉打得非常成熟，非常合理。然后我当时由于自己个人是小牛球迷，所以我很坚信那年小牛就是要拿拿冠军的。只不过大部分人，包括我身边的看球的球迷朋友。包括我看到的媒体上主流的声音都没有太看好他，但是有一个人例外，他跟我看法很接近，啊，就是科比。<笑> OK， 就是那一年全全明星赛上的时候，然后那个有记者过来采访科比，就问他说：“那个啊、呃，今年你们不是湖人之前是两连冠嘛？然后他要。”争夺第一个自己的三连冠，呃，就科比自己第一个带队的三连冠啊，就有球迷呃记者过来问，觉得哎你怎么看今年 NBA 的形势啊？啊，你们为冠军又做了什么努力跟准备啊？科比说了一句话：不要来采访湖人队，今年我觉得这支球队是打了强，你们快去采访他。嗯嗯。嗯然后，只不过当时由于是全明星在一个那种。氛围跟背景吧，大家觉得科比可能是不是有点烟雾弹呀，或或者是换换对，或者是想放松点自己湖人队身上的压力、这个，这这个、这个方面的因素在，所以大家没太当回事儿。但实际上，科比可能真实的想法就就是当时那样子。然后这个常规赛五十七胜拿到西部第三之后，就进入到季后赛嘛。四月份一般季后赛就开打，第一轮对的是波特兰开拓者，当时。所有西部前四的球队里面，其实都有一点点刻意回避开拓者的意思，因为那年开拓者还属于下半区球队里蛮厉害的几支，就是我觉得是最有希望去挑战是上位区这四支球,球队的这个球队，就是开拓者。然后当时就是小牛拿到西部第三碰到开拓者的时候，就所有人都认为这是西部决赛第一轮最有可能翻车的，就是。以下课上的这个系列赛，嗯，然后小因为小牛一贯有这种软蛋的传统，就是媒体认为啊，诺维茨基软，因为零六年总决赛先先赢两场，然后被热火连扳四场，然后零七年又被黑八，零八年又输给马刺，就是、诸如一系列所有的这个问题，就是小牛队就是觉得关键时刻缺乏插一口气，对，缺乏一个登峰造极的那个那个硬度，嗯、哎，对。就普遍大家都给人贴上一个软软蛋的标签啊，然后所以呢，就大家都很看好开拓者吧。然后，然后当时系系列赛前两场，啊，小牛倒是没有给开拓者什么机会啊，因为自己有主场优势，借着主场之雄风，咔咔咔就很轻松解决了战斗。然后第三、第四场移居到了波特兰主场打。第三场呢，小牛属于我觉得这种老老将偏多的球队，一个很正常的。生理反应累了，对对对，就是多少你失误次数啊，包括你各方面的问题，有堆积在一场比赛爆发，就会导致你输球啊。嗯、这种东西避免不了的，再强球的球队也不可能说所有球全赢了。所以第三场我觉得输的也很正常，这、那个倒霉就倒霉在这第四场。第四场小牛一度领先二十三分，叫开拓者给扳回来。首先，开拓者那个主场确实也比较的主场氛围比较好吧。然后，所以呢，当时气势由于呃扳成二比二平之后呢。哦，那场比赛还要说一点，就是布兰登·罗伊最后的高光时刻，就是因为他也一直遭遇这种伤病上的问题，所以导致他的最终成就没有达到他一开始的预期。然后，但是在罗伊那么长断断续续的伤病历程中，那场比赛是一个很高光的表现。罗伊第四节一个人带队把这个23分的分差填平，最后逆转了小牛，然后整个气势就不对了。当时所有人都觉得。小牛可能又要重蹈之前的覆辙
2: ，就是季后赛第一轮被淘汰
1: 。对，有可能会被黑八，或者是，呃，呃，不是，这个应该叫黑六吧？有可能会被以下克上，有可能会重复以前系列赛先赢后输这么一个感觉。然后呢，及时球队回到主场之后，及时调整，最后连赢两场，四比二带走了开拓者。其实第一轮总体上，我觉得小牛没有遭遇太多的挑战，只是媒体在。轰轰的比较厉害，就是渲染。但其实总体上，就你要真让我说，就是小小牛打开拓者这这第一轮系列赛，其实是波澜不惊的。就是总体上来说，不不是有大家想象中的戏剧效果那么强，或者怎么样。只是媒体为了制造一些看点，说的感觉好像比较重要。那在我看来，无论怎么算，小牛会大概率会赢。然后关键是到了第二轮，就是打湖人那一轮。然后无论我和实力。是是很强，在小牛之上的吧，在在我看来，嗯嗯，当然这个实力在小牛之上，现在也不是说绝对的，但是湖人每个位置都比小牛有更强的强点啊、呃。首先中中锋上，他们有年轻的拜纳姆，那个当时是号称“鲨鱼二代”啊，当然事后不提了。这个后来后来拜纳姆自己作死，那那他玩出来那些东西，那没没办法。但当时拜纳姆是很有潜力的吧？对。然后大前锋上是加索尔，其实其实也是一直以来跟诺维斯基在争夺，所谓谁是最好的欧洲球员的锋线上。那个湖人这边是阿泰，小牛这边呢常年这个这个所谓的二号得胜，巴特勒报销了之后，他们就是用马良。马良其实巅峰时期是蛮厉害，但是到小牛的时候。也是在走一个职业生涯的下下坡路的阶段，分位上就不要想了、啊，分位上，湖<比>人是科比，<笑>就是没有没有人哪个位置上是比这个位位置更强了。然后那个时候还是巅峰的科比哦，一一年还还是所谓巅峰的科比。我认为我个人认为科比的下坡路可能是一二年、一三年以后才开始吧。然后组织控位上想就是唯一一个不多能比。湖人强一大截的地方，就是这边确实基德比老牛费尔还是强强不少，但是费舍尔也不弱呀。然后整个系列赛呢，其实我自己作为一个小牛球迷看球，我都觉得很夸张的一点，是我没想到小牛把湖人给横扫了。嗯<哼>四比零，这个是我真没想到。我记得那个比赛大概就是是五月三号到五月九号这么一个期时间段，大概一个礼拜就打完了四场球，隔一天打一场，前前后就是一周的时间，第一场球。湖人我觉得输的有点大意，科比就是那场比赛，小牛派几乎所有的外线球员轮番防科比一对一对位，都防不住。然后呢，科比呢就到最后比赛一开始到零结束的时候，其实湖人领先比较多。然后仅仅仅快到最快结束的时候，小牛才把比分接近跟追上，甚至反超。然后那个时候湖人突然意识到自己被反超了之后，那个放松下去的弦儿紧起来的时候，稍微就有点紧不起来了。然后科比最后一个所谓的绝杀球弹框而出，其实我觉得那球他投的也不是特别好，然后呢就导致湖人第一场就输了。第一场输了之后，似乎觉得没什么，因为呃总冠军湖人队慢热了一下，没太重视对手，大家都认为是轻敌了。加上湖人实力还是在那摆着，但是第二场的时候发现问题就不是这样因为小牛似乎找到找到了打湖人的办法。嗯，那赛季的湖人有一个问题，嗯，其实之前也也也很明显，只不过。鉴于科比有的时候太强，把这个弱点给遮住了，就是当时湖人内线移动速度比较慢，不管不管是加索尔还是呃拜纳姆，他们都有一个问题，就是如果有人对方球队有一个突破很强的球员突破到进去去扯动了他整体防守的布置的话，他们后呃就是突破了外围进入到内线这区域的时候，外围轮转补人这块是非常慢。嗯，然后小牛其实最终赢，我觉得打的就是这一点。嗯就是因为他有特里、有巴里亚、啊、这种球员，然后轮番上来突，然后突完了之后分球给基德再组织，总能把球找到更合适得分的球员的手上。所以呢，湖人所有的防守永远是处于一个疲于奔命的，所以呢，就大家打的就特别累，但效果又不是特别好。回回到小牛这边呢，其实那赛季到季后赛的时候，加索尔状态不好，其实进攻端说白了就是科比一个人在撑着。那我科比实在防不住，我就尽力防呗。呃，其实很有效的阻止了这个湖人队的进攻吧。然后第二场还发生了一个很尴尬的事情，就是阿泰由于脾气不太好啊，那场与他两个技术犯规，然后被禁赛了。第三场被禁赛了，积操了。其实湖人队当时有内赛季的当季最佳 NBA 第六人奥多姆，嗯嗯，然后但是我说过，就是湖人这个内线慢的问题，禅师菲尔杰克逊是看到，所以他从来没有把奥多姆摆上过首发过。如果奥多姆首首发打小前锋的话，那湖人就是三高，内线三三个高度。然后那个时候胡，湖人的内线轮转会进一步的慢。但是由于阿泰第第二场进禁赛呃受呃那犯规禁赛之后，第三场他不能上。然后呢，菲尔杰克逊没办法，只能尝试性的说：“那我用一个个子更高的战术去好好保护内线。”在第三场使用了这个所谓的三高战术。这个三高战术啊，就给。菲尔杰克逊真的弄得就三高了，三高就是真的，真的是脑溢血。就是没想到这三个人配合的这么差、嗯，<笑>就是本来按理来说，奥多姆是在这些呃两米零八到两米一零这这一波球员里，是仅次于诺维斯基一样拥有后卫华丽进攻步伐的。然后拜纳姆是很强硬，能在内内线底低位坐住了，然后加斯索尔是有高位拉出来投篮跟组织策应能力，讲道理是一个比较好的配置。但是鉴于后面那两个人状态都太差，拜纳姆又太年轻太稚嫩，没有经验，所以呢，这三个人配合在一块儿，没有发挥出优势，反而放大了湖人队轮转慢这个这个缺点。然后呢，第三场就直接又崩了，又、哎、不是崩就是输了。输了之后呢，这一下就零比三。所以那那个事儿一过之后，就明显能感觉到，就我当时看球太炸了。对我当时看球那感觉就是。因为普遍都传的是，哎呀，这个科比三第二个三连冠手拿板钻的事儿了。后、啊、那场球突然0比三，那个系列赛0比三之后，我就突然感觉湖人的王朝是不是要没落了？结果现实报来的非常快啊！这个第四场那个，其实我当时看球的时候，湖人我忘了最终赢了多少分，因为那数太大，我有点算不过来了。小牛可能赢了得有二十多，然、啊、后最多的时候领先肯定是超过三十分了。那场比赛就是，我觉得那场比赛就不是在打球，那是来报仇来了。就是小牛队队史第一次打进西区决赛是上世纪八十年代，当时就是对对战的就是那个 Showtime 的湖人，有魔术师，有詹姆斯沃西这这一波人的湖人。当时小牛队场馆里就喊出了一个口号叫 Beat LA， 然后那天那场球的时候，全场又是高喊 Beat LA， 然后甚至喊出了 Sweep LA 之之类的话语。然后小牛队当时阵容中的所有人都是挨过。湖人队王朝时期，呃，就是的霸凌的人。你看这个特里和诺维斯基，常年在这个西部啊，这就不说了。每年至少常规赛碰四次，季后赛偶尔也碰。然后这个佩甲以前在国王，如果大家有有印象，去看零二年的西区决赛，打了七场，国王打湖人，那第七场我个人觉得就是偏少啊。篮网在零二年进总决赛打的也是湖人，被湖人零。零比四横扫，就所有这帮球员之前遭遇的所有的有点不公啊，或者是心中的一些怨气啊，或者是所谓的嗯正义迟到的感觉，都在那一场爆发出来。那场比赛，特里三分球十投九中，佩贾六投六投六中，全队进了二十个三分。那场比赛，拜纳姆还由于对 J.J. 巴雷亚的一次恶意犯规啊，后来被禁赛了十几场，下赛季才执行。然后。等过了湖人这一关之后，其实我当时作为我个人看球来说，我觉得小牛必进总决赛，因为我已经不看那边西部是谁打谁了。就我觉得能挑战当时我觉得西部最好的球队湖人队能赢，就代表他在西部这边应该是没有对手了。嗯，但是实际上事情没有我想象的那么乐观，但是也差不多。就到西决，他们打的是年轻的三少啊、呃，雷霆。当时那个。雷霆跟小牛，当时我记得有媒体算是俩队平均岁数差了是八岁也不六岁，我我不记得了。很多人也是觉得，嗯，这个老球队啊是撑不起这个年轻球队一一波又一波的冲击的。嗯，然后虽然媒体的口风比前两轮系列赛要好一点，他觉得小牛队可能依靠经验会赢，但是觉得小牛队不会赢得很轻松。到打雷霆那那个系列赛，就是西部决赛的时候，其实应该鼓励雷霆那赛季，我觉得打的是不错的。就是，嗯，很多人其实没想到雷霆当时能组建球队打到西西决，嗯嗯，但是到了西决之后，就会发现他们所面临的经验上的问题、打法上不合理的问题，就会被无限的放大。尤其是面面对一支经验很成熟的老男孩球队——小牛队的时候，小牛队就抓着你的所有的问题打。你喜欢快，我就给你慢下来；然后你你喜欢的节奏是可能六到七秒之中结束一场。哎，结束一回合进攻，小牛就每一每一回合都打个十几秒。然后你喜欢的是一个球员运过半场，只传两三次球就攻击篮筐。小牛队每一个次回合都球过五个人的手。总之就跟你反着来。然后雷霆队有幸赢赢过一场，这个东西我真的说是有幸，因为虽然比赛过程中很多时候很焦灼，但是我觉得大体上就是我感觉小牛是有一点在军训那种感觉，就是。我没有说是太，呃，太跟你是那么上头啊。但这系列赛无状态有一场特别值得说，就是系列赛第四场吧，就是小牛曾经在第四节一度落后十五分还是十二分，我忘了，给扳回来。嗯、那那个那个就是还挺挺值得反应的，就是那五分钟大家去看一下，就把整个系列赛看完了。就是雷霆这边是由于领先，然后气势特别高涨，然后又是主场作战，然后。威少打的特别随性，进来所有的进攻或者传球的选择都不合理，然后小牛这边全部都是一点点带过去，通过几次倒球交给诺维斯基，然后诺维斯基进一个神仙球，稳扎稳打。那场比赛一过之后，就是整个雷霆队就没有气势了。然后西部这边很容易就就搞定了。之后呢，其实关键就收到了小牛队那赛季最主要的争冠对手，就是东部这边的迈阿密热火、嗯。
0: 当时呃、啊，三巨头如日中天。二点五巨头，二
1: 点五，就是你别管，就是那个赛季，波什到底是不是发挥了有多么巨的作用啊？但是，呃，首先人家那边声势造的够，嗯、对 ，decision 一一点零啊，这个我要带着我的天赋去迈阿密啊，这个无论如何啊，这个联盟顶流排面。就是 NBA 当时那种造势的感觉，是一直想推一个概念，就是23对24跟
0: 大家说一下，就是詹姆斯打科比，对<笑>对，对嗯，詹姆斯打科比，对，中间其实、呃、也差看中间那个看那个纪录片的时候也说也提到了，我不记得，反正小那小牛的一个球员就说，嗯、感觉跟这个。呃，迈阿密热打球，嗯，不像是在跟他们球队打球，嗯、像是在跟他们的打球不是像跟像是在跟他们的名气打球。<笑><笑>特里说的嘛，就是，啊、<对>我感觉这还这句话还挺挺讽刺的，嗯、因为因为对他们整个队，我觉
2: 得他整个赛季其实也打，不管是不是二点五巨头吧，整个的那个空接队这种球场上那种很火热的这种状态。然后大家也都确实是很喜欢那种火爆的篮球嘛，对对吧？除西西之外
1: ，<笑>对，我是就是我，咱现在客观的说，就是我没有那么反感所谓的詹姆斯或者韦德，但是那赛季的詹姆斯或者韦德，我是真的没办法喜欢的起来。然后，对我还刚才就想起来一点，就是就是什么呢？詹姆斯去热火那一年是他职业生涯的第七年。就是因为之前对詹姆斯很多的，就是定位吧，是他是要要比肩乔丹的这么一个球星，然后乔丹可是在自己职业生涯的第七年拿的，在攻击队拿的第一个总冠军戒指、嗯<哼>，再加上其实热火那一年，其实我觉得，呃，应该怎么说，就是他组三巨头第一年的时候定位不是很清晰，就三巨头你到底每个人应该负责干什么，怎么样？在球队中起到一个很好的化学反应，比如说这打到关键时刻，这这如果要有一个关键球，到底是应该给韦德还是给詹姆斯的问题啊？当然我知道肯定不可能给博什啊，嗯，但是到底是谁来做这个事儿，怎么做，然后你们这之间战术配合该怎么打，就出现了一定的问题。赛前的事态就是这样子，我们就说回到这个比赛，由于这个热火队啊，这个常规赛战绩居然还比小牛队多赢了一场。所以这个总决赛开打的时候，热火队居然有他娘的主场优势，嗯<哼>这个我是没想到的。因为因为常规赛这俩球队也交手了两次，你这个事儿还也挺有意思。就是什么呢？呃，热火之前是怎么着？先连胜，完了碰见小牛输了，输了之后连打了十二场，球全赢了，然后又碰小牛又输了，小牛结束了他们的连胜。那赛季小牛好像做了很多很多次这种连胜终结者，结连胜
0: ，嗯、对，<是>终
1: 结了好好多球队的连胜，在常规赛的时候。然后到总决赛开始前的时候呢，很多人其实没有参考这个常规赛的战绩，都觉得热火队清一色的，就是所有专家是清一色认认为热火能赢，给出的理由跟原因是，就是热火更具运动天赋。就是当时的感觉是是怎么样了？就是小牛打雷霆这边有点赢得过于轻松，嗯，而那个热火打公牛那边呢，虽然也是四比一的比分。但是大家觉得那场呃那个东部的系列赛呢，感觉好像更激烈一些。呃，对，更更激烈一些。呃，对，力量对抗包包括是这种给人告，造成这种冲击力的感觉更强一点。然后季后赛普遍呢，大家认为是一种强度更大的比赛。所以如果你这边强度弱一点的话，你再到总决赛西部这边弱一点的话，到总决赛可能会适应不了。大家普遍是一个这样的观点。然后其实也确实。让这些专家给说说中了、啊，确实小牛队对,对进去之后受不了，不过也只受不了了四十八分钟。就是第一场小牛，我觉得输的还挺懵逼的。就是那一年呢，我记得第一场算是系列赛比较大的几个分差之一吧，输了有五分还是十分。然后当时呢，就是我我看完球，我因为我这些球我都看了直播，所以我当时感觉就是，哟、呃、呵，这个热火防守强度是有点厉害、啊。这个小牛队这帮老将，这个可能确实被蒙了，哎，就感觉有有有人过来给你一大锤，把你，把你把你给砸晕了，这这这种感感觉。但是还好，这个老球队老将聚落球队就有这这点好处，就是人家相互之间调整的特别快。这个而且每个人是愿意为球队做出牺牲的。我就说下这个做出牺牲最大的人是谁呢？其实总结下牺牲最大的人是佩奇。嗯这就没咋上对，因为本身之前的前几轮西在西部的比赛里，呃，佩贾作为一个板凳球员，每场比赛固定的八到十分的这种替补得分是手拿板段的。呃，今天佩贾要是心情好、高兴了，可能就拿个二十多分。所以，作为一个很稳定的补充，诺维斯基下场休息时的射手火力，佩贾在小牛的轮换阵容中有很强的作用。但是到了总决赛以后，佩贾第一场突然发现自己投不出来来了，不是他不准了。而是强度比他强度一下变大了，变大了之后呢，导致他就是如果再上场，按他的方式去打球，可能会脱离到整个球队的体系。就是在你进攻如果打不进情况下，过来完全没法守。佩贾的身体素质是没办法进行去内对对位的詹姆斯进行防守，所以呢，小牛选了一个硬汉，就是佩贾的替补啊，卡迪纳尔。这个人这赛季在小牛就没打过几场球，但是哥们有有两个强强项，第一个贼硬。第二个三分准，三分是不亚于配甲的准，但是可能不见得有配甲那么擅长去制造空间、找到出手机会。但是你给他空位，他一定能进，没事儿，比赛进一个就够了。然后第二个就是他能提供配甲不具备的，就是说防守硬度，甚至还可以为了防守付出身体跟犯规的代价。然后小牛第二场就把卡加尔、卡迪纳尔放进了这个轮换阵容里，然后全队其他的球员。也意识到了面对热火这样冲击力很强的球队的时候，应该怎么去应对。从泰森·钱德勒开始，到，呃，诺维茨基、基德、特里这一系列的人，都做好了身体跟心理上的多重准备。然后呢，第二场就是一场史诗级的逆转。然后那个第四节，那个韦德在小牛替补席前投中的那个三分，并带有炫耀炫耀姿势的那种。庆祝的感觉彻底激活，也激怒了整个小牛队。嗯，然后在五分钟的时间里，小牛又扳回了十五分，而且最后诺维斯基一个上篮绝杀了比赛。然后那场比赛其实倒没有真正摧摧垮热火，因为第三场热火又又赢回来了。但是我觉得那个时候刚好是一个贼牛逼的时间点，就是。我在高考，任性是吗？小牛队的任性就是我当时我印象是第三场应该是第二天考完理综的上午，然后我一考完试就跑去看那个体育新闻，然后就看我靠输了，然后那天理综就没考。然后但是我用了一中午时间，一中午时间就是就是只干了两件事儿，第一个第一件事是复习复习了下午要考的英语。然后第二件事，想了想如何从小牛这次失败中汲取一些经验跟教训。<笑>然后两件事情都等都发挥到了效果。然后因为我印象中那天中午考完理综之后，我我的想法就是说，哎，前三门都考完了，就剩一门英语了，啥都不想了，就多背几个单词吧，能背几个是几个，说不定晚上下午考英语就能用上。然后第二就是我觉得，呀，小牛队如果这个时候输球了，应该怎么调整心态呢？我就这么安慰了一下我自己。然后结果哎，果然哎，那天考英语就考得非常好、啊，然后英语一考完，第二天转天隔休息一天，第三天就就到了小牛这系列赛的第四场，热火。我要说一件事就是咱们之前看的纪录片里没提到那那场比赛呢，就诺维斯基发烧，对，哎，就是就是有点像致敬了九七年那个乔丹的 Flu Game 那那那那那一场那种感觉啊，诺维斯基流感发烧三十八度多。然后呢，诺基一开始呢也确实是整个人不在状态啊，上半场打得一般般啊，但是呢最后顶住了伤伤病，那、呃、主要是病啊带来的压力哦。今总结赛说诺基左手食指呃呃中指也有伤，然后呢赛后发生一件我觉得这个詹姆斯跟韦德我觉得不能洗的一件事情，就是所谓的咳嗽门。如果稍微看球早一点，球迷可能听过这个事儿。不知道，我来科普一下这个这个事情，我觉得是有必要我在这里说一下。一个很重要原因是，由于詹姆斯跟韦德是后来联盟很长一段时间要培养的巨星，所以联盟官方都刻意去淡化了这个事情。就是当时诺维斯基带病赢下第四场之后，这个事儿被媒体报道出来之后，然后詹姆斯詹姆斯跟韦德在球员通道里面。有媒体有摄像机拍着的情况下，就假装咳嗽，然后就说：“啊，他是得病了吗？我怎么感觉是装的？”大概是类似于这样的话，强行败了一波人品。然后就是就是因为当时的感觉是什么样？就给我的感觉是，媒体觉得德克这一件事情是很牛逼、很伟大，甚至可以去比肩九七年乔丹那场 Flu Game 的那样一个行为。但是詹姆斯·韦德看不惯。他们觉得这事儿不以为然，甚至觉得你是装的。其实这个事儿说深了是有一点点美国人自以为是的那种歧视在里面。嗯，嗯这个事儿就其实很不礼貌，当时的舆论风评特别的差。但是我不知道是 NBA 是想故意控评还是干什么。其实在小牛那个官方纪录片里并没有把这段剪出来，但然后后世也很多人没提，只是一些就是时间比较长的球迷可能这个事儿印象比较深刻。就是我当时由于作为小牛队的球迷。我这个事儿印象还挺深的，因为我觉得这事儿有点，虽然现在看有点玻璃心啊，其实没啥，就是当时觉得有点过于出格了，太 low 了，就是有点幼稚，<楼>我觉得是有点幼稚吧，不是幼稚，是没品，是没品，就是给我的感觉就是他们觉得德克诺维茨基不是一个核心，他就内心深处就瞧不起诺维茨基，至少当时的他们是这么想的，就是他们觉得你没有资格拥有一场。像《Flow Game》一样能代表你职业生涯史诗的角色，你的定义就是个软蛋，你绝对不配去做一个这样的英雄主义的东西，给我就是这种感觉。然后呢，所以呢，这一波人品败的非常好啊。呃，虽然小牛队球员也没有刻意去渲渲染这种情绪，但是大家我觉得心里可能都被这种情绪所激怒了吧，被他们这种行为行为所激怒了。所以第五场、第六场，其实我觉得就是水银泻地一般。把热火就搞定了。作为 NBA， 作为一个篮球小牛，作为一个一直不在关注灯光聚集下的一个球队，甚至里面有很多人给大家感觉很普通，甚至是软弱。呃，但是他们能最后获得胜利，就是靠的是一股韧劲儿。有的时候，我们觉得我们崇拜那些强者，崇拜那些很硬的人，但是却忽视了软有一个很大的优势。软的东西有韧劲 b water, my friend。对，但是我想跟大家说，这个东西还有一个很重要的原因是，你们可以就是通过我刚才回述小熊队这个季后赛历程，你发现小熊队这一路过来打败的都是哪些球员？嗯，罗伊、科比、杜兰特、詹姆斯、韦德这些名字，你放到现在 NBA， 就是倒退三五年看，这都是什么级别的球队跟球星？都顶天了。我想说，它的一个重要原因是在于。这一届总冠军，我觉得含金量是非常高的,的对。对，是的。第三，我想说就是篮球层面的因素因素。呃，因为我们就是个音频节目嘛，没有办法给大家展示画面。但是如果有机会，你可以去看看集锦。小牛队每一个进球非常合理，他们也有诺维斯基那种在夹缝中投中那种 tough shot， 但是更多的情况下，小牛是球动人动，充分调动每一个球员。把每一个球员最大的功能发挥出来，然后我可以打快，但是是在我战术需要能保证稳定性、能保证得分效率的情况下，我更多时候也可以打慢，是我为了恢复体力，是我为了保护我球员的寿命，因为我毕竟是老将居多，他们的打法就是张指导的那句话，合理、嗯，张合理，张合理、嗯，然后就是基于以上几个原因，就是我推荐给大家小牛队的这个这个队的一个。那那赛季的小牛队一个很重要的原因，也是我很推崇那个赛季的小牛队，一个原因不仅仅是因为我是小牛队的球迷而已
0: 。可以算是小牛，可以那个赛季小牛可以算是团团队篮球的一个代表，可以这么理解。嗯
1: ，我我可以给大家补充一个事情，就这个事儿，我觉得还挺有意思。嗯，就是 NBA 有那些好事儿的数据网站统计过一个数据，贼有意思，就是他统计了什么？恐惧了队友之间身体相互接触的次数，就是他解释，他这个数据指的是什么？指的是，呃，当球队完成进攻或者在无球状态下，鼓励击掌，包括队员摔倒把人拉起来，这种有效的鼓励的这种身体接触，队友和队友之间的次数，就叫所谓的队友身体触碰次数。这个次数，小牛队是当赛季第一名。嗯，就这个数据，小牛是当赛季第一。就是你能看出来，那个球队就是大家好像。明面上看，最大的核心、绝对的核心是诺维斯基，但是在每一个篮球的细分领域里面，他们都有都有最有建树的球员。举个例子，内线防守的核心是钱德勒，啊，外线防守的核心可能是马里昂，可能是基德，这个不一定。组织的核心是基德， t 5得分、蓄攻击、蓄火力的这个事儿是特里干。每一个人分工都很明确，职责都很重要，然后每一个人都物尽其用，发挥了自己。最大的价值是整个团队，呃，才形成了战斗力吧。所以那年小牛能赢，最大的关键就在于团队啊、呃。我在这里可以再说一个事情，就是小牛的替补席，呃，就是呃球员通道，就是从球场通道更衣室的这个通道里面贴了一句话，就达拉斯的主场叫做 “all for one, one for all”
2: 。我为人人，人人为我，这不是。我的英雄学院嘛，这不是对，么<笑>歌舞青春嘛？歌<笑>舞不是我的英雄学院、嗯，无所谓。但
1: 当时，当时小牛的球员通道里确实贴着这么一句话，大家每个人的信念跟指标都都是这个
2: 。其实我我自己感受比较深的就是，反正呃这么多年看 NBA 吧，我觉得 NBA 其实还是有一个比较大的传统，就是说呃超级巨星、个人英雄主义。这个是 NBA 比较宣扬的嘛，嗯、他会去花很多的篇幅去介绍这种关键时刻杀死比赛的球员呀，嗯、包括对，包括这种我得让这种超级巨星去卖球衣呀，签名的球鞋呀，或、嗯、这么去做嘛。但我觉得小牛他是一个反这个 NBA 的这个、嗯、这个反主流的这个风评的一个球队，就算你最当家的球星诺维斯基。其实也是被塑造成所谓的“软蛋”这样一个词嘛？但或者说，我
0: 的理解是，他本身为、嗯、风格，是<车>包括打球风格，就比较低调。对，对不是那热火，不是张扬的那上面炸的那种。然后，<吧>然后再
2: 加上我可能没有那么张扬，但是我就是为了团队嘛。我整个团队大家都是勤勤恳恳的，我去做这件事情，<对>大家一起去争取
0: 这个冠军。我觉得这个是我比较感动的一件事情。我是觉得这种概念或者这种东西，嗯，它不好卖钱
2: ，
0: 嗯，的不好变现，对，就是你说的超级英雄也好，你、嗯、你我就我推一个詹姆斯，对对吧？我这一个人，我天天放他海报就完了，然后天天对吧也好卖货，因为带货
2: ，因为这个信息很很容易被人接
0: 受嘛。对，包括他的他的一个姿势，他的一个动作，对，是吧？你就是往那儿撒。嗯，对，什么 Taco Tuesday 这些东西，现在整这些东西，就是他比较有 icon 性，对，呃，也比较好宣传。
1: 对，小黑说那个问题，当时那个《体坛周报》的主编苏群也意识到了，他当时就是他因为在解说小牛那个系列赛的时候。说过这么一句话，就是说以前就是给诺维斯基挑杂志照片不太好挑，因为挑不出来那种感觉很具有个人气质的照片，没有那种就是比如说进球了之后振臂高呼啊，或者什么冲进看台跟观众拥抱在一片的这这,这种东西，没办法体现这个球员的个性。然后，对说到这个这个所谓的小辉刚,刚提到就是、诺维斯基低调这个问题啊，就是很多时候。这个我我觉得可能源源自于他是一个德国人内心性格的问题，是再加上诺维斯基确实也是被诺维斯基是零六年输了之后，零七年小牛队拿到了六十七胜十五负的战绩，那是如果不算后来的所谓的七十二胜七十三胜总总亚军以外，最接近七十二胜一个成绩了，然后被黑娃，
0: 嗯
1: ，然后那赛季更更尴尬的一点是，就是常规赛 MVP 一般是在季后赛第一轮打完之后颁奖。诺维斯基司机得在小牛队被勇士队黑八淘汰了之后去接受 MVP 的颁奖仪式，整个氛围就非常尴尬，因为斯特恩要颁奖给诺维斯基，然后颁奖之前库班还得上台说一段话，整个球队是在一个被黑八失利淘汰的这个阴霾下，大家都有一点，就是我拿了奖真的不尽兴，这个东西不能说明什么，你让诺维斯基在那种情况下还得发表一个获奖感言。我我看过那个演讲，诺维斯基真的是挤出了自己为数不多的一点点快乐的心情，然后说了说啊、呃，很感谢联盟把这奖颁给我，我也清楚这个东西是啊、呃、这个时间段不太合适，但是我很清楚这个东西是颁给我在常规赛的一些荣誉的表彰，<笑>就是就很难受，就感觉就快要哭出来了那种感觉。然后零八年小牛队又是季后赛第一轮还是西西部半决赛哦，零八年是西区半决赛被掘金淘汰。然后那年夏天，德国队打奥运会又被中国队给淘汰。然后，然后就总之就是这种这种事儿，导导致诺维茨基09年夏天几乎没有在训练，他只干了一件事，就是躲到深山里去恢复自己的心境，就是调整自己的心理。他觉得他反复思考了很久，他觉得我是什么问题？我是真的大觉得我是软蛋吗？然后他最后仔细思索，最后得出来结论是：技术上我没有任何问题。我我就是需要克服我的心理障碍，然、啊、后这也才为他后来一一年夺冠这个精神层面奠定了基础。如果诺维斯基没有那个夏天的一一一系列的反思，他可能整个人就颓了。这个 NBA 有很多这种经不起一次失败，然后一次打击就彻底颓了的人，喝酒、赌博、流浪街头。<笑><笑>所,以
0: 所以说。所以他就明白了，就是他强任他强，<对>你越超他强。<笑>正好今天我们聊这个话题啊，正好今天聊我们聊这个话题还有一个原因就是说，呃，最近因为 NBA 也在打嘛，嗯、对吧？因为、嗯、但是这个节目播出的时候，有可能呃已经进入季后赛了，嗯，对,对吧？所以我们也不知道呃当时的一个情况，但是目前。呃，为止来看，嗯，就这个赛季的小牛的配置和、嗯、势头挺好啊、呃，对，势头一个一个是不错，嗯、然后包括这个赛季的配置，人员配置、嗯、也和这个一零到一一赛季夺冠那一年有<对>有一点相像，有点异曲
1: 同工之妙，是吗？谢谢。嗯，对，因为实际上就是小小牛队一一年夺冠之后，一二年就是 NBA 那停摆赛季，然后然后、啊、所以小牛队当时也给不了太多好的合同呢，就就有主力阵容流失。在那之后，小牛有很长一段时间是进不了季后赛。那作为曾经西部这个季后赛的两支两大钉子户球队，小牛跟马刺啊，在一二一三年之后的很长一段时间里，都面临了一个所谓的低潮期。随着马刺的 GDP 退役，随着呃，小牛队这种核心成员呢，要以以新代老、革新化，这这两个球队都经历了一些所谓的重重建时刻。但这赛季呢，小牛算是。后诺维斯基时代之后，我觉得重建的最好的一年。嗯，因为之前签下这个新秀东契奇，这个这个球员呢，哎，对吧？呃，就是通过一年的锻炼啊，今这赛季作为核心带领小牛队，已经杀到了西区第五名的位置，很有很大的这个概率是能进入到季后赛了。对，然后呢，再加上小牛，其实从零八年就是把主教练定为里克卡莱尔之后，这主教练一直就没换过。然后，这个从主教练和管理层面上来说，相对保持了一个很长的稳定期，啊，虽然蛰伏了这么久，但是舰队思路其实一直没有什么变化。那么，这一赛季有可能是小牛队之前积淀的成果将要展示的，一年，嗯，我虽然不是很同意，或者说我不是很看好小牛队这一赛季一定会拿到多么优异的成绩。但是对比之前没进过季后赛，这赛季至少至少目前为止来看，应该是可以进季后赛了。所以我觉得可能以后会初见成效，有可能这是小牛队再一次走向强队的一个开始。啊，如果维持这个思路，维持这一套核心建队的理念，啊，这赛季可能是个开始。这赛季也许季后赛一轮游了，或者说打到西区半决赛了，都不要紧。啊，未来还是很光明的。希望吧
0: ，希望我们这个节目播出的时候，我们的独行侠没有第一个被淘汰，他还在。<笑>我还是比较，我我还是对东锡奇比较有信心。我觉得他太强了，我觉得最起码能到第二轮，第一轮我觉得没问题。嗯、东锡奇真的是。这就但就首先，首先你就笃定他们能进季后赛，<笑>能进，我觉得没进没几轮了吧？嗯，没问题啊，嗯、还有大概十十来场吧，我觉得问题不大。然后，然后其次，第一轮还能赢。如、嗯、我觉得如果说咱们要聊预测这话题，嗯、你与其要预测小牛，你不如预测一下詹姆斯
1: 。这个，你不如预预测一下这个湖人我要搞。搞预测，呃、去年我压中了湖人队拿总冠军，对，啊、确实牛逼
2: ，<没>这个牛。别
1: ，我操！去年这个我补
2: 一句，去年是在赛季还没开打的时候，我就拉，我就掐着西西的脖子，我说你牛逼吗？你不是特别懂篮球吗？你必须预测一个总
0: 冠军给我。西西说，那我就预测湖人。哎，<对>确实，但是那，但是那，但是那一年说白了吧，就是。就是剧本需要很多人，其实预测的也是湖人啊，就是他不是一个冷门的选择。那就是那至少西西拿到剧本了，行吧，行吧。那今年就是西西说一下吧
1: 。今年我没有剧本，那但是今年我连机场球都没怎么好好看过。啊、但是今年你让我预测，我会预测呃，东部七六人，西部爵士。
0: 但是不，总冠军还不一定
1: 。总冠军那就你要非要我猜爵士，不是
0: 。如果说是总决赛七六人打爵士，那我们就啥也看不到。<笑>
1: 我们就是啥也看不到的比赛，呃，无所谓，腾讯肯定会转的，你放心。<笑>行，那这一期我们就
0: 先聊到这儿，以、嗯嗯、后更多的这个关于快讯，哎、<笑>关于老男孩的这个系列的内容啊，<笑>我们也在。准备和更新之中，嗯、是
1: 、呃、还有一个就是最近因为到了这个呃五月中旬、五月底，这个可能嗯未来关于关于体育方面事情会比较多，因为各大赛季赛季嘛，各大联赛、各种体育赛事都到了收官阶段对，然后马上夏天还有欧洲杯，然后这个请大家持续关注我们，给大家带来好玩有趣的跟体育啊球球类运动相关的一些故事跟消息吧。好
0: 的。我听了传球西西，我对足球更了解了，我对篮球更了解了。你、哎、呢？我又辞职了，<笑><笑><笑>我对西西更了解了。<笑><笑>对，我没法接了。好<笑>、哦，好吧，好吧，这期内容就先到这儿吧，<笑>大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。